0: 观众朋友，大家好，欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。今天呢，我要给大家讲的人啊，您一听可能很熟悉，谁？唐伯虎。这一想到唐伯虎呢，很多人就想，哎呦，那江南四大才子啊，那好多影视作品里都有他。最出名的这个周星驰演唐伯虎，唐伯虎点秋香。呃，就最近这不有个电视剧叫《江南四大才子》。是那刘恺威演唐伯虎，也长得也漂亮，年少多金，风流倜傥。那么说，历史上这个唐伯虎确实是位才子。但是是不是像影视剧里表现这样风流倜傥，一天也没别的事儿干，主要就泡妞呢？是不是这样？不是，唐伯虎不仅没有这么风流倜傥，相反是很贫穷，甚至倒霉。你看他的书画，在他死后这名气这么大，可是在他活着的时候，他并没有得到这方面的荣耀。咱今天就给大伙说说唐伯虎，他到底是个什么样的人？他是坐拥八位夫人的风流才子，更是被老婆抛弃的潦倒男人；是年少成名的青年才俊，更是遭人利用的倒霉书生。唐伯虎是否真的风流一世？真正的他又有哪些心酸的故事？老梁故事会为您讲述假风流真倒霉的唐伯虎。咱们看这个周星驰那个《唐伯虎点秋香》里边，你给人感觉这唐伯虎可真好。也没见他读书，学问就那么大，也没见他是上班干点什么营生啊，有的是钱，就跟这个富家子弟，对啊、就跟公子哥似的游手好闲，而且能耐还大。你看那个在《唐伯虎点秋香》里边对对联、啊，那什么对穿肠，最后给对的是吐血那段，我们现在可能很多观众朋友看了呢，都觉得可乐有意思。我上等威风，显现一身虎胆。你下流贱格，露出半个龟头、啊！我堂堂参谋将军，会输给你个梳头？一家坟头来种树，奴家澡盆杂配鱼，鱼飞过头入我肚，你老娘来亲下头！啊对对本为消遣作乐，今日穿堂兄居然对到熬出几十两血，可谓空前绝后。小弟呸！说唐伯虎，这就是自来的水平就这么高吗？不是，唐伯虎呢，他的出身呐，不像是个影视剧里演那样名门望族世家，不是。他出身可以说在当时社会看挺低。他爸爸是干嘛的？开个小酒馆谋生。那个时候开个酒馆，这也算是经商。过去士农商贾。这个经商的地位很低，不如种地的。就他爸爸说穿了，小买卖人，开个小酒馆，在这儿谋生，其实日子过得很一般。但是呢，他爸爸呢不甘心这种日子，说我这辈子算完了，我得让我儿子呀将来有出息。怎么能有出息呢？万般皆下品，唯有读书高。我得让我儿子读书。所以，这个唐伯虎一出生呢，他爸爸给唐伯虎起名。唐伯虎出生那年呢是虎年，就是寅年，就这么给唐伯虎起个名叫唐寅，子丑寅卯的寅，他字伯虎。这为什么起这么个字呢？寅虎寅虎，这寅和虎对上了。伯是什么意思呢？家里老大。过去家里头，比方说这个哥好几个的，按怎么排行？伯仲叔季，老大为伯，老二为仲，老三为叔，老四为季。这过去排行伯仲叔季。所以，唐伯虎家里头老大，说一般老百姓那时候就有个名就行了，一般都没有字。姓唐名寅字伯虎，他爸爸给自个儿子还起个字，就说自己小马文家，这是少见的，意思是对这个孩子寄予很高期望，希望他将来呢能够啊读书高中，光耀门楣。这唐伯虎呢也不负众望，打小呢。跟着私塾先生一读书呢，哎，看几遍就能背下来，哎，一提笔，梅花篆字写的就很漂亮。十六岁那年就中了秀子，而且是苏州的第一名，这一下子邻里都轰动了。哇、哦！谢谢谢谢小朋友，好可爱呀、啊。快点走啊，所以这邻里什么的，哎呀，这对这孩子看重的不得了。而那个时候呢，很多这个江南一带的文人墨客啊，也觉得这唐伯虎是个神童。你看后来跟唐伯虎交往很深的，有那么几个人，呃，文征明啊、祝枝山呢。文征明他爸爸那时候就到唐伯虎家酒馆喝酒，哎，说这个孩子真聪颖，你看这个提笔写字、画着画着真好吗。我给你介绍介绍，介绍谁呢？吴门画派的掌门人，也是创始人，叫沈周。这个人在中国书画界上名气很大。你呀，拜沈周为师，好好学画画吧。就那么，唐伯虎的绘画技艺是沈周教给他的。后来，唐伯虎成了名四家之一，名气是非常大的。那么，唐伯虎当时呢就有这样的成就。你就是人岁数小啊，要成就高，有时候自个儿受不了，那就驾云了，不知道自己吃几碗干饭了。唐伯虎当时啊，那名气就大了，那自己你就这么点岁数就神童，有什么什么的，说将来呀、啊，此子必能高中状元呐、啊，很多人都奉承他。哎，这唐伯虎就有点飘飘然了，而自己觉得我了不得了。可这个时候呢，命运给了他迎头一棒。家里接连出事儿，母亲死了，父亲死了。那阵呢，他爸爸已经给他娶了个媳妇儿了。不娶人十七八岁娶媳妇儿太多了，结果媳妇儿也死了，孩子还死了，他还有个妹妹，妹妹也死了。就那么三四年功夫，家里头这么些倒霉的事儿。本来唐伯虎应该这几年呢，赴京赶考，去种更高的这个功名，但是由于这事儿就给耽误了，在二十几岁的时候。唐伯虎呢，决定进京赶考。到了北京呢，他认识了几个朋友，其中认识了一个江阴的富家子弟，叫徐经。这个人家里条件非常好，有钱。唐伯虎跟他一聊天呢，他说：“我就觉得我学问还凑合，你可比我厉害多了，非常崇拜唐伯虎。”俩人一商量，咱结为异姓兄弟吧，拜把子了。学习唐伯虎，哼哼哈嘿、哎，读书要吃苦，哼哼哈嘿，拾、哎、经自贬。哈哈哈，三毛龟，你看，你是往下，在下正是唐伯虎，我终于见到活的唐伯虎了。哎、不不不，啊，我就算有通天的本领，通天的本事，但也比不过堂兄的旷世奇才啊。<笑>呃，我决定这个甘居堂兄之后。哎之后哎呀不求文达于状元，呃，中个法榜。这个徐经本人的能耐呢，那肯定不如唐伯虎，但是他后代里出了个了不起的人物。咱们都知道，明朝时候有个大旅行家叫徐霞客，徐霞客的曾祖父就是太爷爷，就是徐经。那他家后边出了了不起的人物。那么跟这个徐经往来呢，因为徐经是有钱人家子弟，他就清楚这个道理，就是你将来要想当官啊。你也得跟当官的往来，你不可能说你将来要当大官，你现在交往的朋友都做小买卖、都种地的，不可能。既然来到北京了，我家也有门路，我也有钱，咱就经常跟达官贵人走动走动。尤其是咱这眼看要考试了，咱考试有几个主考官，不定哪个是最后出题的，这我跟他们都认识。就这么的，这个徐晶带着唐伯虎，经常在几个主考官家呀进进出出，出出进进,进。晚辈苏州举人唐寅，字伯虎、哦，有幸面见程大人。你就是名震江南的唐伯虎啊！老夫早有耳闻。大人抬爱了，晚生不敢当。哦，晚辈素闻大人钟情于丹青笔墨，这是晚辈所绘的四美图，还请大人雅正。好，好，好！早就耳闻唐伯虎的仕女图天下第一，今日所见。结果呢？他们往来这些官员当中，就有一位做了主考官了，由他来出题。赶到这个科举考试的时候呢，这个人出题呀、啊，他可能为显示自个儿有学问，出的是偏题怪题，就在这个四书五经犄角旮旯里找那么一个地方，你不注意的，很多这个举子平常都没怎么想到这事儿。结果这个题出来之后呢，大多数赶考的人相顾失色，没想到这这可怎么写？唐伯虎和徐经两个人笔走龙蛇，刷刷点点，一会儿功夫写完交卷了。这朱小官一看，大为赞赏，唐伯虎了不起，哎，这徐经能耐也不错。你看这么偏题怪题，这这两个人真,真可以。啊、程大人，你不过来看看啊？这两篇文章真是鹤立鸡群。卓尔不凡呐！这文章老夫先不看，不过老夫愿意和各位打个赌，这两篇文章，一篇出自苏州的唐寅之手，一篇出自江阴的徐敬之手，老夫愿意赌一年的俸禄。可是这个事儿，他周围那些考试人看不下去了，这这就怪了、啊。唐伯虎是有两下不假呀。那徐经可一般呢，不比我们哥们儿学问大呀？怎么他这成绩还能这么好呢？不用问呢，平常这俩人总进出主考官家呀，没准就给人上礼了，送钱了，主考官把题透给他了呀。这个咱能看得下去吗？他们上去，咱下去告。于是这些赶考举子联名签字告，这一告呢，惊动了上头。皇上说：“这几年这个科举考场这纪律就不好，就是说背后有一些乱七八糟事正好拿着事查查吧，就派了两个酷吏来查这事。”奉天承运，皇帝诏曰：经查，自有唐宁、徐经二人于京师会试中投机取巧，私会主考，行贿经营，套取试题，包险恶之心，借诡诈之术。且得会试一二名次，现捉刑部押入天牢，一经查实，严惩不贷。请辞，带走、啊啊啊啊。这酷吏有的时候是只要结果不问过程的。不不不，相关人士都给我找来。徐经啊、唐伯虎啊，还有那主考官都叫来了，集中审查。也不招嘛，上大刑。结果这个徐经呢，经不住严刑拷打就招了。怎么回事呢？他这个总在主考官家进进出出。他花高价钱呢，买通了主考官的书童。出题的时候说：“这题写完了，说这字儿不好看，完了扔废纸篓里，接着写。”这书童就把这纸捡起来了。他出题可能就这个。徐晶得到这题了呢，隔三差五他问唐伯虎：“这事你怎么理解的？你觉得应该用什么典故来解释他呀？”哎，这个起骨破骨成骨转骨啊，这八骨这你怎么破题？唐伯虎就把该教的都教他了。他其实按照唐伯虎教给他的，他写这文章。等唐伯虎自个儿呢，人这人能耐大呀，临场思如泉涌。以前想的不用，我来新的，抓上。就这么着，两个人成绩好。结果这一交代呢，这个审理案的人知道毛病都在徐经这儿，这等于是买通书童。那个考官是有过失的，罢免了。这个徐经罪无可恕，关起来了，抓起来。唐伯虎呢？倒霉，就这个事儿没他什么事儿。一审查也确实是他也没他也没钱贿赂，可是因为这个问题，你牵连到这个作弊当中了。那对不起，有任何这方面污点的，你不能再考了，就是禁止你唐伯虎今后再参加科举考试。你琢磨琢磨，你要是唐伯虎，你这阵什么心情？一身的能耐，因为这么个事儿，交友不慎。窝窝囊囊的，这辈子不能再考了。你想这人得多倒霉？再加上家里人啊死了不少，心里本来就难受。这一来一路浑浑噩噩的回到家，就觉得天旋地转，甚至对这个平平常常的学问呢什么都没兴趣了，就开始放浪形骸，天天往窑子里混，到青楼跟妓女什么喝酒。说为什么现在很多时候唐伯虎风流才子？当年他确实有这么一段很长时间的荒唐日子，哎，就这个这种压力给他弄的，根本就不想正经的过日子了。这时候唐伯虎穷困潦倒、哎，没人要的烂菜叶子你还收起来啊？什么烂菜叶子？回去洗洗，用白水冲一冲，加点盐就又能吃了。我还以为你拿回家养猪养羊呢，大爷可人活成你这个样子，还真不如个牲口啊。所以唐伯虎这个经济上很是拮据，没钱，也仗着他这些文友画友啊，呃呃给介绍，说我这朋友啊确实画画画的好，您看好了，您买一幅接济接济他。这唐伯虎当时啊，不至于饿死，而且唐伯虎那时候卖画卖了不少什么画，你们各位绝想不到。春宫画，说白了就是黄色画作。他不是逛青楼吗？画了不少这画。唐伯虎现在他的春宫画都有很多人愿意出高价买，就画的很好，笔笔触很细腻。当时他为什么画这个？迎合一些富商的低级趣味。本来他也不耻于这这画这玩意儿有什么意思？但是呢，有富商就点，我们就就好这个，我们就喜欢这个，你得画。所以，唐伯虎的春宫流传后世，其实是他自己自身际遇很悲惨的一个象征。所以，唐伯虎呢，这时候呢，就属于人生的消沉阶段。他是坐拥八位夫人的风流才子，更是被老婆抛弃的潦倒男人，是年少成名的青年才俊，更是遭人利用的倒霉书生。唐伯虎是否真的风流一世？真正的他拥有哪些辛酸的故事？老梁故事会为您讲述《假风流真倒霉的唐伯虎》。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。转眼呢，人到中年了，唐伯虎琢磨，我也不能就这么在家待着呀，啊，天天我这画画画，写写字，卖点儿，有一顿没一顿的。正这时候呢，他人生来了个机遇，什么机遇？明朝时候有一是著名的一个政治事件叫宁王叛乱。这个宁王呢，祖上呢曾经参与过靖难之变，哎，也是造反干嘛的？虽然是皇室宗亲，最后呢，这个皇上对他不放心，就把他这一家一族都放到江西南昌，你就别进京城了。这个宁王就是世代的这个号宁王，到了这辈呢，这个宁王名字叫朱宸濠。也在江西南昌这待着。这宁王说起来也不是外人，你们看《唐伯虎点秋香》，我要发飙啊！就那位就宁王。这个宁王朱宸濠呢，是当时明朝皇上的皇叔叔。叔，而这时候明朝皇上的小孩也不理朝纲，跟就挺差的。这宁王朱宸濠一看，我呀可以取而代之，但我要想取而代之，我要造反，我不得有兵吗？我手里没兵权呢。所以这么着，他开始私底下招兵买马。这时候旁边有人给他推荐，有个唐伯虎，能为他，这宁王朱宸濠就把唐伯虎叫来了。唐伯虎这时候可觉得自己抻开腰了，拨开云雾见青天了，一辈子就这时候痛快了。宁王肯用我了。可是，在宁王府里头待了一段时间之后，他发现不对。他说宁王要干嘛呀、啊？这会儿跟山大王往来，那会儿跟这个呃土匪恶霸流氓往来。而且还囤粮草，还打铁打造兵刃，这是要造反呐！这根本不是要太平平过日子啊！殿员觉得很奇怪吧？其实本王想得很清楚，与其多个敌人，不如多一重助力。我跟天地盟可以说是素有渊源。宁王所指的是，其实这么多年来，本王并没有全心全意剿灭天地盟，相反还可以放你们一条生路，因为有你们天地盟的制衡。那正德才不会对我们几个藩王太过苛刻，所以这个时候唐伯虎很聪明，发现形势不对，他要造反，这是掉脑袋的罪过。而且唐伯虎判断他这个实力造反不行，跟明朝官兵根本打不了。可是这时候他不想惹这雷，一走了之走不了。要不说唐伯虎聪明呢，他想个主意，走不了不要紧，我装疯。宁王一看这疯了，搁我这有什么用？一天连喊带叫的，你说我把他杀了吧？人家说我不尊重这个有能耐的人。行了行了，给了俩钱回老家吧。打发人把唐伯虎送回来。说经过这次打击，唐伯虎更消沉了。为啥？就好不容易这么一个机会，一个差事，差点掉脑袋，拉倒吧，我这辈子别想了，我没这命。所以唐伯虎呢，继续以前那种生活，花天月下啊，到青楼里寻欢作乐。所以后来唐伯虎就是在这样的日子当中，身体一天天不行了，死了。那么这就是唐伯虎这么一生，你听听哪里风流倜傥啊啊，哪里春风得意？啊？基本上净倒霉的事儿。要普通人能耐差的，说你这倒霉，你能耐不行。偏偏他能耐这么大，所以唐伯虎其实啊，实求是说是个悲剧人、啊、物。那我说这儿有的朋友说，我可听不少传说，唐伯虎九个老婆，那可是坐拥七人之狐啊！哎，确实挺风流。说这个事儿是怎么传出来的？唐伯虎一辈子其实就仨老婆。唐伯虎第三个老婆名字叫沈九娘，九娘九娘，很多人以为这排老九呢，这是这上上面还有八个媳妇，总共就九个。还有人说，所谓这九个老婆，最后一个就秋香。你看《唐伯虎点秋香》里，不是最后那八个老婆天天打麻将，完秋香进门了也跟他们一块玩吗？有那么场景。说这个事儿，《唐伯虎点秋香》是不是真为了追求秋香，唐伯虎卖身为奴进了华府呢？这事儿跟唐伯虎一毛钱关系都没有。这是当时一本笔记体小说《耳谈》里写的，一个叫陈立超的文人，为了能够追求心爱的女人，卖身为奴是他的事儿。而且这个秋香呢？其实是妓女，本名叫林奴儿，要论岁数得比唐伯虎大二十多岁。你包括说卖身到华府伺候那华太师，这个华太师在历史上真实年龄比唐伯虎小二十七岁，就是这些人不可能揉到一块儿的。那个时候为什么把他们捏到一块儿了呢？其实是大家个美好想象，就唐伯虎这么大能耐，你说遭遇这么悲惨。这么大能的人，是不是得干点咱一般老百姓干不了的事儿呢？就往他身上搁点传奇故事，所以这才把秋香啊、华太师啊、呃这个卖身为奴这些事儿一股脑搁到唐伯虎身上。这是为了圆老百姓一个江南四大才子之梦。哎，就看唐伯虎能耐这么大，你得让他风流倜傥啊，这才符合他在我们心目当中的位置。所以说，其实唐伯虎他这一生是我刚才说这种。悲惨而又倒霉，根本不是风流倜傥。所以你回过头再看唐伯虎写的诗，你就理解了他为什么能写出这样诗。如果唐伯虎他如果真是一生风流倜傥、寻花问柳、吃喝玩乐，他也不可能写出他那些传世诗篇。有一首诗是最能代表唐伯虎后来的这种虚无式的心境，那就是在《唐伯虎点秋香》里边那首有名的诗。那诗是怎么说的呢？大家听的这诗写的很有意思。别人笑我太疯癫，我笑别人看不穿。不见五陵豪杰目，无花无酒锄作田。他身手一流，被誉为李连杰的接班人。他是内地最有潜力的武打明星。然而，从影多年却始终不闻不火。戏红人不红的背后究竟有何原因？老梁故事会，打不红的冷面小生吴京。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。